0: Bonjour à tous. Bien avant d'être christianisés, nos ancêtres les Gaulois, comme l'on dit, avaient également leur propre panthéon, à l'instar des autres peuplades païennes qui peuplaient le globe. Et cette région polythéiste avait de nombreuses similitudes avec celles des autres tribus celtes. Des celtes qui entreprirent plusieurs migrations qui les menèrent à parcourir une grande partie du territoire européen. Toutefois, bien qu'étant porteurs d'une culture très riche en rites et en traditions, les celtes n'ont quasiment pas consigné par écrit leur histoire et leurs légendes. Ainsi, de leur ancienne mythologie, ne nous restent surtout que des documents provenant d'Irlande, rédigés au XIIe siècle par des moines chrétiens. Bienvenue dans la base, épisode 30. Alors L'histoire mythifiée des îles britanniques, c'est entre autres ce que relate une littérature née de la compilation de traditions orales consignées à l'écrit entre le 8e et le 15e siècle par des moines irlandais. Alors Très riches, ces sources insulaires peuvent être subdivisées en quatre groupes distincts. D'abord le cycle d'Ulster, également appelé cycle de la branche rouge. Celui-ci décrit le parcours des divers héros et rois de l'Irlande légendaire. Le récit le plus notable s'intitule ici « Radzia des vaches de coulée ». Il met en scène l'invasion de l'Ulster, l'actuelle Irlande du Nord, par la reine Med. Ensuite, après le cycle d'Ulster, il y a le cycle mythologique. Lui a pour texte principal la bataille de mag -Tured. Il décrit la lutte qui oppose des dieux entre eux. Mais dans le cycle mythologique, il y a d'autres textes comme la courtise d'Étain ou encore les récits des Imramas qui relatent le parcours des héros dans l'au-delà. Troisième cycle, le cycle de Finn. Lui relate les aventures du guerrier Finn MacCumail et de sa troupe, les Fianna et Enfin, quatrième cycle de ces compilations de traditions orales, le cycle historique. Il est composé d'annales légendaires et retrace l'histoire des invasions successives de l'Irlande. A noter qu'une des sagas les plus connues de ce corpus mythologique retrace l'histoire des ancêtres des Irlandais. Arrivés sur l'île suite à un grand déluge, des conquérants auraient ainsi formé plusieurs groupes pour prendre possession de ce territoire, avant de finalement s'unifier pour y vivre en harmonie. Ensuite, à ces sources internes au monde celte, souvent recouvertes d'un vernis chrétien, retranscription monastique oblige, peuvent également s'ajouter les récits de chroniqueurs ayant côtoyé des peuplades celtiques durant leur périple. Ainsi, on peut citer les travaux de Diodore de Sicile, avec sa bibliothèque historique, mais également de Strabon, de Pomponius Mela, de Lucain ou encore de l'Ancien avec son histoire naturelle et même de Jules César avec ses commentaires sur la guerre des Gaules. Malheureusement, malgré tous ces témoignages, le monde gaulois demeure encore mal connu. En effet, même si ces peuplades celtiques continentales semblent avoir eu une mythologie aussi fournie que leurs homologues insulaires, l'absence de récits écrits et la relative faiblesse des témoignages romains, dont les chroniqueurs cherchaient surtout à latiniser le monde celtique, rendent toute reconstitution hautement hypothétique. Abordons maintenant les principales divinités de cette mythologie celtique. Alors disons-le tout de suite, le panthéon celtique était très riche et comportait quelques particularismes selon les différentes peuplades et les localités où elles étaient installées. Malgré tout, plusieurs dieux peuvent servir de référence lorsque l'on parle de mythologie celtique. Je vous propose d'en voir quatre. D'abord, Lug, une des rares divinités à être présente dans le panthéon de tous les Celtes. Il s'agit du dieu primordial, maîtrisant tous les arts et tous les savoirs. Ensuite, le Dagda, il s'agit d'un dieu druide régnant sur le temps, l'éternité et l'ensemble des éléments de la nature. Il est présenté comme le père de Brigitte et il a souvent l'apparence d'un ogre. Ensuite, il y a Brigitte, justement, c'est la déesse mère. Son nom signifie « très haute ». Elle règne sur des domaines aussi divers que les arts, la guerre, la magie et la médecine. Elle est donc à la fois la patronne des druides et des bardes. Enfin, citons Ogme, connu aussi sous le nom d'Ogmios en Gaule. Il s'agit du dieu de la magie guerrière. Capable de paralyser ses ennemis, il est également présenté comme l'inventeur de l'écriture, d'où le nom des « Ogam pour les lettres irlandaises. Et maintenant, voyons les trois informations à retenir si vous le souhaitez. D'abord, de nos jours surtout localisés dans le nord de l'Europe, les peuples celtes ont parcouru le vieux continent par le passé. Ensuite, bien qu'étant très riche, la mythologie celtique n'a quasiment pas été consignée à l'écrit, la faute à une culture très portée sur l'oralité. Enfin, le Panthéon des Celtes se compose de plusieurs divinités primordiales qui leur sont communes.